0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 우리의 민족적 열기를 뜨겁게 만드는 국가 고구려 그 중에서도 고구려가 가장 강력했던 시점은 광개토대왕과 장수왕이 연속으로 군림하던 5세기인데 광개토대왕은 영토를 넓혔다는 업적이 뚜렷하지만 장수왕은 그것을 어떻게 이어받아 운영했는지는 잘 알려지지 않은 것 같습니다 고구려의 가장 위대한 국왕 장수왕 이 사람의 진정한 능력을 낱낱이 밝혀드리겠습니다. 일단 장수왕의 본명은 거련이고요 19대 광개토대왕의 아들입니다. 413년 광개토대왕이 죽자 아버지의 뒤를 이어 고구려의 20대 국왕으로 즉위합니다 삼국사기 본기 기록에는 체격과 외모가 걸출했으며 그 의지가 크고 위대했다고 기록되어 있습니다 장수왕은 생긴 것도 뭐 나름 잘생겼었나 봅니다 즉위하고 14년 정도가 흐른 427년 고구려의 수도를 압록강 위쪽에 있던 국내성에서 지금의 평양으로 천도합니다 평양에 가면 은 대성산이라고 있거든요 대성산 남쪽 기슭에 안학궁이란 새로운 궁궐을 만들고 그곳으로 수도를 옮기죠 이 안학궁은 현재 터만 널찍하게 남아있고 그 규모는 지금 경복궁이랑 크기가 비슷하다고 합니다 그러면 장수왕이 즉위하고 평양으로 천도할 때까지의 14년 동안에는 무슨 일이 일어났는가? 라고 물으신다면 정확하게 알 수는 없습니다 이상하게 이 14년간의 기록이 없어요 외국지 기록에서도 이 당시의 고구려에 대해 이야기하고 있는 바가 거의 없는 거 보면 은 그렇게 특기할 만한 일은 없었던 것 같아요 아마 광개토대왕이 자기치색 거의 전부를 수도에 없고전쟁터에만 있다 보니까 장수왕 입장에서는 즉기하고 내정에 집중하면서 뭐 손보고 다졌을 수도 있어요 그래도 뭐 장수왕의 하이라이트는 427년 평양으로 천도하고 나서입니다 저는 개인적으로 고구려 역사 통틀어서 가장 중요하고 가장 의미 있고 가장 큰 사건을 꼽으라면 전 주저없이 고구려의 평양 천도를 말할 겁니다 그 정도로 장수왕의 평양천도는 고구려 역사의 방향을 튼 분기령이었습니다. 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 좋은 의미로 평양천도의 의의는 장수왕의 능력을 상징하기 때문입니다. 광개토대왕의 능력이 전쟁과 전투에 있다면 장수왕의 능력은 외교입니다. 그리고 장수왕이 새롭게 옮긴 수도 평양은 당시 동아시아 국제 외교 질서의 허브와도 같은 도시로 기능하고 있었습니다. 우리가 광개토대왕 장수왕의 고구려 전성기를 이야기할 때 많은 사람들이 고구려가 5세기 때 그렇게 영토를 넓힐 수 있었던 건 고구려가 강해서라기보단 중국이 분열되어 있어서 가능할 수 있었다고 말하는 사람들이 있습니다. 그걸 장수왕이 몰랐을까요? 장수왕도 알고 있었습니다. 고구려가 동아시아에서 가장 강력한 국가가 되기 위해선 중국이 분열되어 있어야 한다고요. 그래서 장수왕은 외교 능력을 발휘해서 중국이 절대 통합되지 않고 분열 상태로 남아있도록 지속시켰던 겁니다. 이게 결코 쉬운 일이 아닙니다. 당시 중국은 크게 남북으로 두 개의 나라가 있었습니다. 북쪽으로는 선비족이라는 유목민족들이 세운 북위라는 국가가 있었고 중국의 남쪽에는 정통 한족이 세운 유송이라는 국가가 있었습니다. 고불의 입장에선 이두 국가와 모두 외교를 하면서 자기들끼리 계속 싸우게 만든 겁니다. 그런데 이런 박쥐 양다리 외교 능력도 잘해야지 이상하게 써먹으면 국제사회에서 야비한 이미지가 바뀌어서 왕따 국가가 될수 있어요 지금부터 장수하게 외교능력 썰을 풀어드릴게요 한반도 북부에서부터 만주에 걸친 고구려 입장에선 그럼 지리적으로 남쪽의 유송보다는 북쪽의 북위와 더 가까이 에 있겠죠 두 국가가 국경을 맞대고 있다는 겁니다 북위와 고구려 사이에 북연이라고 작은 국가가 있었습니다 이 북연이라는 국가는 광교태 대왕 때부터 고구려와 친하게 지냈습니다 그런데 북위가 이 북연을 멸망시켜서 그 영토까지 북위가 차지하려고 늘 호시탐탐 노리고 있었습니다. 결국 436년 북위가 북연을 쳤고 수도까지 함락될 위험에 처하자 북연의 왕 풍홍은 고구려 장수왕에게 망명 신청을 합니다. 그래서 장수왕은 갈로장군과 맹광장군을 북연의 수도로 보내서 북연의 왕 풍홍을 빼내옵니다. 북위는 고구려에게 멸망한 북견의 마지막 왕을 보내달라고 하지만 고구려가 이를 거절하면서 북위와 고구려 사이가 급속도로 악화됩니다 한편 고구려로 들어온 북견의왕 풍홍은 장수왕의 도움 덕에 북풍이라는 곳에 장착하는데 장수왕 입장에서는 상당히 곤란했을 겁니다 기존에 친했던 국가였기에 망명을 받아줬는데 북풍이라는 곳에 선비족들이 우르르 몰려들어서 자기들끼리 하나의 세력권을 만들려고 하는데 이게 엄연히 고구려 내부의 괴뢰정부를 만드는 거잖아요 장수왕은 이런 문제 때문에 풍홍의 아들을 인질로 삼고 풍홍이 절대 그곳에서 독자적인 정보를 만들지 못하도록 엄격하게 통제합니다. 여기에 서운했던 풍홍은 고구려에 있을 수 없다며 중국 남쪽의 유송에 망명 신청을 합니다. 그리고 풍형의 요청에 의해 장수왕의 허가도 없이 유송의 7천명이 고구려에 무단 입국합니다. 무장한 병력이 자기들 마음대로 고구려에 들어왔다? 이거 엄연히 전쟁입니다. 7천명의 유송부대를 이끌던 사령관이 왕백구였는데 이 왕백구가 이끄는 유송부대가 풍홍을 호위하며 고구려를 빠져나가려는 찰나 당연히 고구려 박력과 붙었고 이 과정에서 풍홍을 비롯해 그 가족들은 몰살되었으며 어, 무엇보다 고구려 장수가 전사한 겁니다 정말 화가 난 장수왕은 왕백구의 유송부대 전체를 체포한 뒤 억류시킵니다 자 다음 장수왕의 처분은 어땠을까요? 왕백구와 유송의 병사들을 다시 유송으로 소환해 주었습니다 왜 그랬을까요? 기분 같아서싹다 청용시키고 감히 고구려를 건드리면 어떻게 되는지 보여줘야 할것 같잖아요 그런데 지금 고구려 상황을 보세요 풍풍의 망명을 받아주면서 중국 북쪽의 북위와 사이가 멀어진 상태예요 여기서 남쪽의 유송과도 관계가 악화된다고 생각해보세요 고구려는 사방을 적으로 만드는 겁니다 장수왕은 감정에 치우는 외교를 하지 않았던 거고 크게 본 거죠 이때 유송이라는 국가도 참 외교를 잘했던 국가인게 장수왕이 왕백구와 병사들을 소환해주자 유송은 공식적으로 고구려에게 사과를 하고 왕백구를 자체적으로 처벌했습니다 유송 입장에서도 고구려와 사이가 멀어져서 좋을게 없어요 얘네는 북쪽이 북이와 싸워야 하거든요 북이도 고구려와 사이가 멀어졌다지만 고구려와 절대 전쟁을 치를 수는 없었습니다 왜? 북이도 유송과 싸워야죠 북이가 고구려와 전쟁을 하게 되면 유송과 고구려 사이에 있는 이 부귀는 곤란해지잖아요 장수왕은 이런 부귀와 유송의 입장과 상황을 완벽하게 파악하고 있었고 중국 남쪽의 유송과는 계속 친하게 지내고 북쪽의 부귀에게는 너네랑 사이는 안 좋지만 굳이 전쟁까지 할 생각은 없어 하지만 너네 늘 긴장해야 해 이런 식으로 두 국가 모두와 상대 국가의 실정에 맞춰 거기에 맞는 외교를 한 겁니다 장수왕이 어느 한쪽에게 모든 힘을 실어주었으면 중국은 통일이 됐겠죠? 장수왕은 중국이 계속 분열되어 있게끔 교묘한 줄타기를 했던 겁니다. 삼국사기 장수왕 본기에는 어, 북위의 고구려가 조공을 했다는 기사가 엄청 많이 나오는데 이거 일부러 북위가 적국이니까 조공을 해준 겁니다. 이게 그 유명한 친구는 가까이에 적은 더가까이에 외교술이죠. 이런 외교를 하는 데 있어서 고구려의 수도가 북쪽에 있는 국내성과 대동강 통해서 바다로 쉽게 나아갈 수 있는 남쪽의 평양 중에서 어디가 더 적절하겠습니까? 당연히 평양이죠 고구려의 수도가 평양이었기 때문에 장수왕도 자신만의 이런 완벽한 외교를 구사할 수가 있었던 겁니다 그런데 장수왕이 이렇게 잘 구축한 판도를 뒤집어 엎으려고 했던 국가가 있었으니 바로 백제였습니다백제는 고구려와 이전까지 사이가 아주 안 좋았고 광개토대왕부터는 백제 입장에선 고구려가 원수였기 때문에 고구려를 벼르고 있었습니다 472년에 백제의 개로왕이 중국의 북위에게 같이 고구려를 공격하자고 했습니다. 절체절명의 순간이죠. 어, 백제 정도야 고구려가 막을 수 있지만 북위가 연합해 공격해온다면 아 이건 상황이 다르거든요? 그런데 기존의 장수왕이 짜놓은 외교관계 덕분에 북위가 함부로 고구려를 공격 못합니다. 북위가 바보가 아닌 이상 밑에 유송이 있는데 어떻게 고구려를 공격합니까? 그래서 북위가 백제의 동명 요청을 거절합니다. 북위가 현명한 판단을 했지만 만약에 그 당시 북위의 황제가 그 정도 사리 판단 안 되는 멍청한 황제여서 진짜 고구려를 공격했더라면 고구려도 식겁했을 겁니다. 그놈의 백제가 괜히 분탕질한 거 아니에요? 아 백제놈들한테 고구려를 건드리면 어떻게 되는지 보여줘야겠구나 라고 생각한 장수왕은 475년 백제를 쳐들어가서 백제의 수도 한성을 점령하고 개로왕을 죽입니다. 백제 계로왕의 아들이 백제 세력을 규합해서 지금의 공주로 도망가자 장수왕은 그들을 추격하면서 지금의 대전까지 진출합니다. 거기가 다 고구려 영토가 된 거예요. 몇년후 481년 장수왕은 백제와 연합해서 같이 고구려를 견제하던 신라까지 공격해서 충주를 비롯해 7개의 성을 함락하죠. 그걸 증명해주는 게 충주에 있는 중앙 고구려 비입니다 이로써 고구려는 역대 최대 영토를 갖게 되었고 고구려는 동아시아에서 가장 강한 국가로 부상한 겁니다 장수왕의 외교정책 어떤가요? 5세기를 왜 고구려의 전성기라고 하는지 이제 아시겠나요? 고구려의 영토가 넓어져서? 군사력이 막강해서? 그것도 맞을 수는 있겠지만 강대국의 조건은 영토와 군사력에만 있는 게 아닙니다 미국이 왜 강대국일까요? 그건 세계 국제질서를 미국이 좌지우지하고 있기 때문이잖아요 마찬가지입니다 5세기 장수왕의 고구려는 당시 동아시아를 주도하고 있었습니다 장수왕은 일본이랑도 교류하고 북방의 유목민족들과도 늘 관계를 맺었거든요. 이게 강대국의 체면이고 권위고 지표죠. 이번 영상을 통해 장수왕의 능력과 강대국 고구려의 위상을 통해 자부심을 가져가셨으면 하네요. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.